0: V České republice se ročně spáchá asi 12 000 znásilnění, na policii je jich nahlášeno ale pouze 600. Pomůže tento stav zlepšit přísnější definice trestného činu znásilnění? V jaké fázi je legislativní návrh a jaké zásadní změny přináší? Nové podcasty na LegalOne.cz. Bez League v Praze na vítám poslankyni z Hnutí Ano, členku ústavně právního výboru a předsedkyni podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí, Tatianu Malou. Dobrý den. Dobrý den. A náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava z ODS. Dobrý den. Dobrý den. Paní předsedkyně, začnu u vás. V jaké je teď fázi návrh nové definice znásilnění v trestním zákoníku a jste s úpravami spokojená?
1: Co se týká té nové definice znásilnění, tak v tuto chvíli jsme si na jednání, na které byli zúčastněni všichni zástupci politických stran, odsouhlasili její změní a změny, které by tam měly být obsaženy. V tuto chvíli je na ministerstvu spravedlnosti, aby ty změny, na kterých jsme se ještě v poslední fázi dohodli, zakomponovala do toho návrhu a potom půjde do mezirezortního připomínkového řízení. Ta debata byla náročná, byla dlouhá, ale musím říct, že byla konstruktivní a že jsme se dobrali nějakého cíle, který by snad mohl být funkční a mělo by to být ke zlepšení situace těch potenciálních nebo reálních obětí ačkoliv jsme se od toho našeho původního návrhu, kdy jsme chtěli tu absenci založenou, nebo respektive tu definici znásilnění založenou na absenci souhlasu, posunuli trochu jinam, ale já věřím, že i, i tak to bude dostatečně uh, dobrá změna.
0: K tomu se ještě dostaneme
1: určitě a uh, řekněte mi tedy ještě, jaké tři změny přináší. Uh. Tak uh, dojde ke změně definice znásilnění, která už nebude založena uh, na uh, vlastně na... Jako násilí jako takovém, ale bude založena pro, na uh, protivůli, bude vlastně založena na, a na nesouhlasu, to znamená, uh, že vlastně bude potřeba k tomu, aby došlo ke znásilnění, aby ta oběť vyjádřila nějakým způsobem nesouhlas. Může to být verbálně, neverbálně, jakkoliv. Dnes to bylo skutečně založeno na násilí a bohužel se stávaly ty případy, že i když došlo ke znásilnění, tak soud konstatoval, že k trestnému činu nedošlo, protože nebylo užito násilí. A podle statistik skutečně velká řada obětí není schopná se při tom aktu, kdy k tomu dojde vlastně fyzicky bránit. Je to dáno třeba tím, že ve velké části zná toho pachatele a ví, že by jí nepomohl úprk nebo má s ním nějakou zkušenost z minulosti, že ví, že to bude ještě horší. Takže vlastně tak, takzvaně zatuhne nebo zamrzne a dojde k takzvanému disociativnímu stuporu, který vlastně ta současná definice znásilnění neobsahovala a proto často nebyly pachatele těchto trestných činů odsouzeni. Pane náměstku,
0: ministr spravedlnosti Pavel Bažek sám řekl, cituji, kritika našeho původního návrhu byla relevantní, některé věci působily nesprávně a nelogicky. Znamená to tedy, že dnes už souhlasíte s navrženou změnou nebo vám na ní něco vadí? Uh,
2: tak ono tam bohužel došlo do jisté míry, k, jak bych to řekl, k nepochopení, a možná i z naší strany jsme možná podcenili komunikaci ohledně těch peněžitých trestů, kdy vlastně z toho našeho návrhu vyplývalo, že vlastně za znásilnění může být uložena samostatně peněžitý trest a mohlo to samozřejmě evokovat v tom, že ty pachatele se z toho trestu můžou vykoupit. Tak to v žádném případě být nemělo. Bohužel ta legislativní pravidla umožňují jedinou možnost, jak to do zákona napsat je nebo, to znamená, že samozřejmě ono to z toho může vyplývat, nicméně je potřeba to vždycky zohlednit v kontextu celkového ukládání trestu a samozřejmě s tím, že vždycky o trestu jako o rozhoduje soud. Takže vlastně samozřejmě ten pachatel by se nikdy vykoupit nemohl a ten peněžitý trest tam měl jedinou věc, aby posílil vlastně práva obětí trestných činů. Je to jednoduché, vysvětlím to, že vlastně v podstatě pokud osoba která je obětí trestného činu, je způsobena majetková či nemajetková újma a ten pachatel, který to vlastně způsobil, zároveň vedle trestu hlavního dostane peněžitý trest tak ta oběť se může uspokojit přes ministerstvo spravedlnosti uh, u našeho vlastně odboru ministerstva a dostane vlastně tu náhradu škody, případně nematkovou újmu i hned. A nemusí vlastně samostatně vymáhat uh, potom pachateli vlastně tu škodu, případně tu újmu. Tím pádem se vlastně eliminuje ta sekundární victimizace a posiluje se vlastně to právo těch obětí. Uh, s tím, že bylo myšleno, že vlastně ten peněžitý trest bude vždy. Zásadně jenom trestem doplňkovým. Jak říkám, bohužel nebylo to úplně pochopeno v tomto kontextu, tak my jsme vlastně i po diskuzi, vlastně pod výboru, i v diskuzi s poslanci přistoupili k tomu, že vlastně tu úpravu peněžitých trestů škrtneme, abychom v podstatě umožnili, když to řeknu bez problémů, projítí toho zákona, aby to zbytečně nevyvolávalo diskuze a emoce napříč, vlastně, napříč vlastně třeba odbornou i laickou veřejností což samozřejmě nebyl vůbec náš úmysl. Jak říkám, ten smysl a účel tam byl posílení práv obětí v kontextu té náhrady školy, případně újmy, tak, aby se rychleji dostali k penězům.
0: Vy jste s těmi peněžitými tresty nesouhlasili, takže ten výsledek je pro vás tedy jako pozitivní?
1: My jsme rádi, že Ministerstvo spravedlnosti vyslechlo ty naše požadavky a, a tady tyhle ty peněžité tresty uh, z té definice znásilnění vy, vyňalo, uh, protože skutečně už pouhé jako nahlédnutí uh, obyčejného člověka do toho trestního zákonníku by vedlo k tomu, že si řekne ta, ta oběť, třeba nahlédne do toho trestního zákonníku a řekne si aha, tak jako tady za znásilnění tady je nebo, takže může být uložen pouze peněžitý trest. A to, to si myslím, že je špatně, protože naopak naší snahou změnou. O změnu té definice znásilnění, je posílení, postavení těch obětí a také toho, aby se přestali bát uh, uh, tyto skutky vlastně nahlašovat a řešit je. Mm-hmm. Takže já jsem samozřejmě velmi ráda, že uh, v tomto směru ministerstvo spravedlnosti udělalo ten vstřícný uh, krok a uh, ty peněžité tresty vyňalo. pakli že by to neudělali, tak my bych to, bychom to asi udělali nějakým pozměňovacím návrhem. Vy jste to už
0: zmínila na začátku, vy sama jste podporovala souhlasnou variantu, definice znásilnění. Proč nakonec se neprošla definice založena na absenci souhlasu?
1: No je potřeba si říct, že já stále myslím, že je to lepší varianta té změny definice znásilnění násilnění a mají řada evropských států, tuším 13 nebo 15, například myslím, Belká Británie, Dánsko a podobně a tam uh, ta definice uh, funguje velmi dobře. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že žijeme v nějaké politické a společenské realitě a uh, já jsem si byla velmi dobře vědoma toho, že skutečně v současném konzerv, velmi konzervativním složení poslanecké sněmovny bychom měli obrovský problém uh, tuhletu změnu prosadit. Uh, a ne, pro mě nebylo zásadní jako prosadit si za každou cenu svou, ale prosadit něco, co zlepší postavení těch obětí. A já si myslím, že v rámci toho, co je v současné poslanecké sněmovně možné, tak skutečně ten návrh, který dnes leží na stole, je maximum možného. A proto jsem, jsme k tomu přistoupili i velmi konstruktivně. A Ačkoliv si myslím, že ta původní varianta by byla lepší, tak v rámci možností jsem spokojená s tím, jak je to teď.
0: A myslíte si, že kdy do budoucna se dočkáme i tady tato varianty České republika já, já
1: věřím, že ano, ale je potřeba o tom také velmi intenzivně komunikovat se společností, protože především ze stran mužů jsou velmi často zaznívají takové ty obavy, jakože bude muset být na, k sexu potřebná souhlas přes aplikaci nebo písemná smlouva a je potřeba opravdu o tom mluvit. A myslím si, že právě i to, že vůbec vznikl ten náš podvýbor a začal tato témata řešit, tak je to ta cesta, jak tohleto téma otevřít a posunout dál. Takže já věřím, že časem se možná dočkáme i tahle změny.
0: A Pane náměstku, ministerstvo původně stanovilo hranici bezbranosti u dětí do pěti let věku. To odborná veřejnost kritizovala. Nyní se považuje za zranitelné dítě až do věku 12 let. Proč právě tato hranice?
2: Tak, pokud jde o těch 12 let, tak to byla nějaká politická dohoda, politický kompromis, který my respektujeme. Byla na tom v podstatě jednodlesná schoda. My jsme avizovali už od začátku, že jsme připraveni o ty hranici, co jsme měli navrženo pěti let diskutovat, že to v konečném důsledku je vždycky politické rozhodnutí. A jenom, co nás k tomu vedlo, k těm pěti letům, my jsme vycházeli vlastně z judikatury nejvyššího soudu, který vlastně stanovil, že dítě mladší předškolního věku, to znamená kolem pěti, šesti let. Tam se v podstatě, když to řeknu, hláme ta jeho schopnost Projevit s něčím souhlas nebo nesouhlas, kdy vlastně dítě do pěti let by mělo být z hlediska toho trestního zákonníku považováno za bezbrané vždy, protože to nemůže svými smysly, svými smysly podchopit. Nad tu hranici, tě, na těch pět let, by se to mělo posuzovat individuálně. V žádném případě to neznamenalo tak, že by vlastně v podstatě do pěti let bylo znásilnění a na pět let bylo vlastně pohlavní zneužívání. To v žádném případě tam akorát vlastně do těch pěti let by to byla právní fikce, to znamená, že by to bylo zaznásilnění považováno vždy a vlastně od 5 do 15 let by to bylo vždy na základě konkrétního dokazování a znaleckého zkoumání. Tím, že se vlastně zvedla hranice 12 let, kterou říkám, byla na tom politická dohoda, my to respektujeme, znamená, že vlastně oznásilnění půjde vždy do 12 let u dětí a mezi vlastně 12 a 15 lety bude vlastně potom zkoumáno, zda to je pohlavní zneužívání a nebo zda té trestní čin znásilnění, kdy když samozřejmě může jít oboj. Ne v souběhu, to samozřejmě nejde, protože se to vylučuje, ale samozřejmě může jít o pohlavní zneužívání nebo znásilnění. Do 12 let bude vždy znásilnění.
1: jste něco k tomu dodat. Určitě. Pro nás ta pětiletá hranice byla naprosto neakceptovatelná. Musím říct, že jsem byla velmi ráda, že jsme se na tom shodli napříč politickou, vlastně politickým spektrem a jednoznačně uh, jsme tuto věkovou hranici odmítli, protože prostě sex s dítětem uh, nemůže být nikdy normální a nemůže být legální a to se, to se nestane ani teď, pokud tam bude ta 12 letá hranice. A je potřeba si říct, že řada odborníků kritizuje i tu 12 letou mm. hranici, protože uh, to může vypadat tak, že vlastně sex od 12 do 15 už nebude trestný, ale to 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 samozřejmě neznamená jenom jenom se tím říká, že se bude posuzovat tedy individuálně, ale myslím si, že prostě uh, ta hranice 12 let je opravdu minimum. Třeba ve Velké Británii mají skutečně 15 letou hranici a já jsem byla zastáncem toho uh, ještě tu hranici posunout výš, ale respektuji ty, ty názory a ty obavy z toho, uh, co všechno by se mohlo dít a jaké všechny uh, skutky bychom mo- mohli potom uh, stíhat. Takže tohle to tohleto, rozumím. Uh, na druhou stranu jsem ráda, že se ta hranice posunula na těch 12 let a ta pětiletá byla skutečně pro nás úplně neakceptovatelná. Proč
0: to je konkrétně 12, proč to není třeba 13, 14?
1: Byla to, na tomto byla nějaká politická shoda, nicméně jsme se opírali o judikát Evropského soudu pro lidská práva, který říká, že zhruba tohle to je hranice, kdy už to dítě je schopno nějakým způsobem jako vyjádřit a mít jasné hranice a vědět, co se s ním děje a jestli něco chce nebo nechce.
0: Pane náměstku, kdy bude ministerstvo spravedlnosti předkládat návrh vládě?
2: Tak my vlastně, pokud se nepletu, teďka vlastně 13. července byl podvýbor, kde my jsme se vlastně domluvili finálně s paní předsedkyní a se zástupci výboru na konečnými úpravami vlastně ty redefinice znásilnění. Byly tam ještě nějaké dílčí úpravy, co se týče vlastně toho disociativního stuporu, abychom to vlastně měli opravdu dobře napsané. Došlo tam ještě k nějakým dílčím úpravám u sexuálního útoku, a teďka v současné době samozřejmě probíhají u nás na ministerstvu práce na když to řeknu precizní důvodovou zprávou, Protože byly i požadavek vlastně pod výboru, abychom opravdu měli uh, typicky tu bezbranost uh, v, tom, uh, v tom trestním zákoníku, respektive v té novele dobře nadefinovanou. Takže v současné době probíhají uh, finální legislativní práce a my předpokládáme, když všechno dobře půjde, tak uh, v průběhu měsíce srpna bychom rádi uh, ten návrh zákona poslali do mezi připomínku jeho řízení, kdy pak proběhne samozřejmě standardní Připomínkové řízení, kdy počítáme, že k tomu budou uplatněny nějaké připomínky, jako vždy jsou uplatněny připomínky, kdy pak asi počítáme, že s paní předsedkyní ještě uspořádáme nějaké jednání nad vypořádáním těch připomínek. Pokud by ten harmonogram takhle dobře šel, tak předpokládám, že bychom někdy v září mohli vlastně návrh toho zákona poslat na vládu. Je to takový optimistický harmonogram, nicméně budeme se snažit dělat maximum pro to, abychom to dodrželi. Respektujeme politickou dohodu, kdy říkám, že mi úplně se vším na 100% souhlasíme, ale zase respektujeme to, že je lepší se domluvit na nějaké verzi, kdy každá strana kousek ustoupí, než aby potom byly nějaké pokusy prostřednictvím pozměňovacích návrhů z řad poslanců a mohlo by spíš to být kontraproduktivní.
0: Pokud by šlo tedy všechno podle plánu, jak říkáte, tak kdyby mohli ty změny začít platit?
2: Tak já úplně si asi nemyslím, že bychom dokázali být potom tak rychlí, že by to bylo od první. Tak potom ten následující termín by byl 1. 7. 2024, kdyby vlastně ten zákon, respektive ta nová úprava mohla vstoupit v účinnost. Ale jak říkám, jsou to samozřejmě jenom nějaké naše predikce. My můžeme udělat maximum to, že to co nejdříve pošleme do toho mezirezortního připomínkového řízení. A potom, co se týče jednání na vládě a samozřejmě v poslanecké sněmovně, to už my z pozice ministerstva nedokážeme, nedokážeme ovlivnit, takže samozřejmě může to být i delší.
0: Toto téma velmi rezonuje ve společnosti. Proč se těchto změn bojí především muži? Znamená to například
1: nějaké písemné souhlasy? No, ne, znamená, já už jsem o tom tady hovořila. A, a často se o tom bavím s, s celou řadou mužů a oni se vlastně obávají podle toho, co mi říkají. Vlastně toho, že bude postihováno jejich normální chování a jednání, což samozřejmě nikdy nestane. My chceme skutečně, aby byly stíháni pouze ti pachatele, kteří se nechovají normálně a kteří prostě nerespektují to, že uh, sex musí chtít oba dva a to je skutečně jako velký problém a velký problém je také to, že řada lidí si neustále představuje znásilnění uh, tak, že probíhá někde v parku s neznámým člověkem, ale je potřeba si uvědomit, že vlastně Uh, toto jsou věci, které se vlastně v úvozovkách z toho parku velmi často přesunuly za zavřené dveře k domácnosti a lidi, kteří se podle statistik z 90% znají. z 90% případů znásilněných uh, vlastně obětí zná toho pachatele z nějakého předchozího vztahu, ať už pracovně právního, ať už to byli bývalí partneři nebo současní partneři. A, uh, Tohle je potřeba prostě do té společnosti dostat a hovořit o tom a určitě není vůbec naším cílem, aby jakkoliv se muži báli, být galantní a, a pomáhat ženám do kabátu, z kabátu otevřít dveře a podobně, nebo se jim dvořit. a my se tady tomu usmíváme, ale skutečně z těch debat s těmi muži jako ty obavy často vyplývají. Máte ty obavy, pane náměstku?
2: Ne, tak já já ty obavy nemám, ale samozřejmě je potřeba říct, že to znásilnění, jak dneska máme, tak postihuje širokou škálu škálu jednání, kdy ono se někdy říká, že padají mírné tresty ze znásilnění, ale je pravda i třeba odlišit, že to jsou takové ty nejméně závažné, závažné praktiky, protože veřejnost... Občas vnímá to znásilnění pouze jako tu penetrační techniku, to znamená soulož a jím obdobným způsobem. Ale ono podle judikatury vlastně to znásilnění už může být poměrně, když to řeknu, pouze nějaké letmé, letmé osahávání, vlastně s úmyslem se, když to řeknu, pohlavně uspokojovat. Tak potom samozřejmě je potřeba říct i, že v nějakých případech, byť já teda upozorňuji, já jsem velkým zastáncem tvrdých trestů, zvlášť když jde, když to řeknu o sexuální trestné činy nebo ublížení na zdraví. Jo, jako opravdu v tomhle tom případě, čím přísnější trest, trest, tím lepší. Ale zase potom samozřejmě jsou i situace, kdy jsou postihovány právě osoby, kdy se znají nějakým způsobem za nějakou méně invazivní když to řeknu znásilnění, opravdu méně, by tam mohly být někdy až nepřiměřeně tvrdé tresty. Tak to je vlastně potřeba taky respektovat a já se domnívám, že tím nastavením, jak vlastně máme znásilnění nově a nově i ten sexuální útok, tak právě dojde vlastně k rozdělení těch Forem, vlastně, kdy se oddělí to, že to řeknu, znásilnění v tom uším slova smyslu, to znamená soulož a obdobný způsob a to jiné znáš silnění, to znamená tolik neinvazivní a bude to vlastně ve dvou různých skutkových podstatách. V tom trestním zákonníku tím by vlastně mohla být i reflektována ta lepší vlastně diferenciace potrestání u těch, u těch pachatelů, kdy samozřejmě u toho znásilnění v tom užším slova smyslu, říkám, jsem zastáncem a je dobře, když tam padají přísné tresty, pokud je samozřejmě znásilnění dětí, tak o tom vůbec se tady nebudeme diskutovat, tam samozřejmě ta přísnost je jak absolutně na místě a pak samozřejmě takové, ty, takové to jednání mezi třeba partnery bývalými partnery, kdy nedochází k těm velkým invazivním invazivním aktům, ale jde opravdu když to řeknu o nějaké ty méně invazivní invazivní způsoby znásilnění, tak to bude v jiné skutkové podstatě, kde samozřejmě ten si podle mého názoru třeba ten prostor pro ty podmíněné tresty tam je v tomto případě, plus třeba doplněný ještě s nějakým nějakým jiným trestem, ale pokud jde samozřejmě o tu formu toho čistého znásilnění, zvlášť znásilnění dětí, tak tam samozřejmě ty nepodmíněné tresty jsou absolutně bez diskuzí.
1: No já jenom k tomuhle tomu bych ráda dodala, že určitě nesmí být polehčující okolností pro toho pachatele to, že tu svoji oběť znal. A to, to si myslím, že je potřeba, že by tady mělo zaznít, protože někdy uh, takové informace nebo takové názory uh, slýcháme i z, z řad některých členů odborné veřejnosti. A to si myslím, že je potřeba v tomto směru se rozhodně posunout, protože uh, to, že ten skutek, to znásilnění spáchá někdo, koho ta oběť znala, tak pro ní z hlediska vlastně nějakého budoucího fungování a budoucího vyrovnávání se s tou skutečností může být mnohdy horší, než když je to skutečně to znásilnění v parku a ona už toho člověka v životě nikdy neuvidí a neměla k němu žádný vztah. Takže to je potřeba o tom také hovořit a, a samozřejmě je potřeba, aby byly vzdělávání samozřejmě souci a orgány, v trestním řízení i v tomto směru, a aby ta diskuze probíhala a abychom se i v tomhle prostě posunuli zase o kousek dál.
0: Mm-hmm. To, je pravda, to vzdělávání bude probíhat nějaká forma?
2: Ne, Samozřejmě, my s tím i počítáme, i v rámci Justiční akademie. Budeme se na to zaměřovat. Já ještě jako opravdu říkám, v žádném případě to nechci vůbec bagatelizovat nebo jakkoliv zlehčovat. Já říkám, to znásilní pro mě, já považuji za velmi závažný trestní čin, zvlášť pokud tam jsou potom mladistvé nebo děti, tak samozřejmě, jak říkám, ale zároveň, pokud tam jsou pak ty méně invazivní formy, tak tady zase říkám, je to ke, je to ke zvážení, zda, zda tady jsou i ty adekvátní, ty podmíněné tresty, to já si třeba myslím, že v nějakých, v nějakých případech ano, ale v tím já to žádným případěm jako vůbec neomluvám nebo nebagatelizuji, jo, to vůbec.
0: Jaké další témata <hým> řeší podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí?
1: Tak je jich celá řada, teď ten aktuální, který budeme řešit po tom, co dořešíme definici znásilnění, tak to bude zavedení takzvaného dětského certifikátu neboli zákazu práce sexuálních delikventů s dětmi. A na to už se určitě pan náměstek velmi těší tady na tohleto téma protože už jsme ji o, otevřeli a, a řešíme ho společně s ministerstvem školství, kterého se samozřejmě dotýká bude se do, dotýkat také dalších rezortů, jako je ministerstvo práce sociálních věcí a ministerstvo zdravotnictví, protože to jsou vlastně uh, oblasti, ve kterých se pracuje s dětmi. A uh, já považuji za naprosto uh, skandální to, že vlastně v České republice je stále možnost lidí, kteří byli uh, odsouzeni za jakýkoliv sexu akt spáchaný na dítěti s nimi v budoucnu pracovat. V okamžiku, kdy je vlastně vymazán jejich rejstřík, tak oni samozřejmě při práci, ať už ve škole nebo v nějakých kroužcích, předloží čistý výpis z rejstříku a nikdo se nedozví o tom, že tito lidé byli odsouzeni vlastně za sexuální čin spáchaný na dítěti. A uh, myslím si, že Ten, kdo trošku sleduje mediální prostor, tak už se i o těchto věcech doslechl, že bohužel se skutečně stávají a tyto lidé prostě páchají na těch dětech obrovské škody, obrovské zlo a tomu chceme zabránit. A tohle je naše další téma. A potom samozřejmě je to také řešení sexuálního a dalšího násilí v kyberprostoru což je vlastně taková jako naše, bych řekla, pupelka a velký rest, protože je to téma, se kterým se setkává opravdu spoustu mladých lidí a, a dětí. A já sama mám tři děti. A a řešili jsme takové věci nejednou, kdy jim přijdou různé zprávy přes Instagram, sociální sítě a podobně, kdy z nich někdo se snaží vylákat intimní fotky za nějakou finanční odměnu a podobně. A to jsou věci, které bychom podle mého názoru měli začít tvrdě trestat a postihovat a měli vytvořit nějaké bezpečné prostředí.
0: A jak probíhá spolupráce s ministerstvem spravedlnosti?
1: Tak já musím říct, že Ač nerada, tak ministerstvo musím pochválit. Ne, teď si dělám samozřejmě legraci, ale je to, uh, ta komunikace s ministerstvem uh, probíhá velmi konstruktivně. Je to skutečně velmi konstruktivní debata a musím říct, že uh, i v uh, rámci toho podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí, kde jsou zastoupeny všechny politické strany, uh, tak skutečně je to o práci a je to o výsledku. A uh, samozřejmě, že se tam, uh, že, že tam na všem neshodneme, ale jsou to skutečně... Uh, konstruktivní pracovní debaty, které vedou k nějakému výsledku a já jsem ráda, že uh, se dokážeme domluvit a že i přesto, že máme nějaké rozdílné názory, tak uh, si nehážeme klacky pod nohy, ale směřujeme k jasným cílům a myslím si, že uh, už to, že uh, na vládě v mezirozortním připomínkovém řízení leží definice domácího násilí, teď uh, tam půjde definice, nová definice znásilnění a začínáme pracovat na tom dětském certifikátu, Je důkaz toho, že vůbec zřízení toho podvýboru mělo smysl a a že tohleto téma nezapadne a že ji budeme řešit.
0: A na závěr ještě otázka na vás, na oba. Začnu u vás, pana náměstku, co si od novely trestního zákonníku slibujete?
2: Tak, no... Tak jako, abych si nejradši aby bylo co nejméně trestných činů, ale to samozřejmě s tím to my asi, asi nezměníme. Já říkám, já nebyl jsem úplný zastánce té nové úpravy z násilnění, protože já spíš v tomhle tom jsem více konzervativní, že je to současné nastavení z násilnění, je dobře nastavené, co se týče, co se týče jakoby legislativy právně. To samozřejmě, že bohužel nedochází k nahlašování všech trestných činů a potom, že je problém s dokazováním, je věc, která nepotří nepatří vlastně do trestního zákoniku, nebo respektive změnou trestního zákoníku i nezměníme. To si myslím, že se tolik nezmění. Nicméně, respektuji vlastně tu dohodu, a asi si myslím, že i to legislativní nastavení, nové vlastně podoby znásilnění, bude spíš když to řeknu krokem, tím moderním směrem trestního kodexu, že tam vlastně odbouráváme to násilí, respektive pohrušku násilí a těžké újmy, kdy v podstatě, ano, já souhlasím s tím, že zkrátka ne je ne, když to na tom případě znamená ne, tak vlastně, když pokud ta osoba projeví jasně verbálně nebo ne, ne, nonverbálně nesouhlas, tak by nemělo být potřeba z násilí, tak jako já se s tím s tím, 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 tím stotožňuju. Ale jak říkám, nedokážu predikovat, neumím si představit, jestli to bude mít dopad e, na lepší dokazování určitě ne a na nahlašování vlastně více trestných činů nedokážu odpovědět.
1: Jaké jsou vaše očekávání? Já očekávám, že jednoznačně bude posíleno to postavení těch obětí a že už ta debata, která tady vznikla a která se přesouvá skutečně do toho veřejného prostoru a, a na sociálních sítích je to skutečně téma. Takže i to povede k tomu, že oběti přestanou mít strach to znásilní nahlašovat. Podle statistik ze států, které vlastně ty změny prodělaly, tak to byly skutečně změny jenom k lepšímu a nepro, ne Projevilo se to, čeho se někteří obávali a čím strašili, že vlastně bude bude narůstat vlastně procento falešných křivých obvinění. A to je potřeba říct. Uvidíme, jak to u nás bude. Já věřím, že to tak nebude, protože jako myslet si, že pro někoho je uh, strašně in jít nahlásit jako křivě, křivě jako znásilnění a uh, procházet si tím martýriem toho dokazování výslechu, vyštření, uh, že je to fajn, to asi se nedá očekávat. Takže já si ani jako, nemyslím, že by k tomu to došlo. A uh, hrozně bych si přála, aby uh, víc společnost věřila těm obětem uh, a aby nedocházelo k tomu, že se velmi často jako, spochybnuje to, že tak si za to mohla Samá měla tílko, měla a ona jako byla promiskuitní, tak si o to říkala. Věřím tomu, že se v tomhle prostě posuneme a že i ten pohled na tuhletu problematiku bude skutečně tou modernější cestou, jak už říkal pan náměstek.
0: Tolik pod výboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Tatiana Malá a náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav. Děkuji vám za
1: rozhovor. Pěkný den. Děkujeme za pozvání. Hezký den.
2: Taky děkuji. Naschledanou.